Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Olösta mord, Viola Videgren, del 8. Där avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. När vi lämnade historien om Viola Videgren i förra avsnittet hade den 17-åriga kvinnan varit försvunnen i lite mer än två månader. Stadspolisen hade gjort omfattande sökinsatser och tipsen hade vält in. Många av dem övernaturliga. Fortfarande vet polisen inte vad som har hänt vid Viola. Den 11 februari 1949 gjorde polisen en undersökning av en timmervälta på familjen Videgrens tomt. Där hittade de en mindre bit timmer som har en märklig röd beläggning. Möjligtvis blod. Den 14 februari skickade polisen träbiten för undersökning till statens kriminaltekniska anstalt i Stockholm. SKA. SKA skickar i sin tur vidare det potentiella bevismaterialet till sina kollegor på statens rättskemiska laboratorium SRL. SRL är något äldre statlig myndighet än SKA. SRL grundades redan 1928, cirka tio år innan SKA. SRL fanns kvar i Sverige fram till och med 1991. Då grundades Rättsmedicinalverket istället. Samtidigt som polisen gör undersökningar på Videgrens tomt och skickar potentiella bevismaterial till SKA får Karl och Agnes motta fler och fler hotbrev. De får dessutom hotfulla telefonsamtal. Karl polisanmäler breven och telefonsamtalen och kallar dem för dödshot. Polisen får också ta emot anonyma brev på samma linje. 
En person skriver att hon har sett konserveringsglas med människodelar i Videgrens källare. I ett anonymt brev står det citat Det rök så svart hos Videgrens och det berodde på att de just höll på att elda upp viola. Slutcitat. Och citat Grannpojken såg själv hur fru Videgren stod i laggården och kokade pölsa till grisen av viola. Slutcitat. Dessa lite mer makabra brev är någonting som polisen inte lägger särskilt vikt vid. Vad som görs från polisens sida angående dödshoten mot familj Videgren är högst oklart. Under lördagen den 12 februari kontaktar fru Västerdal den lokala polisen. Hon driver tillsammans med sin man en guldbutik i Örebro. Fru Westerdal berättar att en ung kvinna som stämmer väl överens med Violas signalement besökte hennes butik den 15 december 48. Det var alltså tio dagar efter att Viola försvann. Den unga kvinnan hade haft med sig ett kamehalsmycke. Kamé är en slags gravir i relief i till exempel en ädelsten, oftast onyx, jade eller gat, men även i snäckskal eller elfenben. Kvinnan som liknade Viola ville gärna sälja sitt kamehalsmycke till fru Westerdal. Men fru Westerdal sa att halsmycket såg för värdefullt ut och att den unga kvinnan borde behålla det. Fru Westerdal berättade för polisen att hon fick en känsla av att halsmycket var arvegods. Den unga kvinnan frågade då om hon fick lämna in smycket på lagning. Men fru Westerdal sa nej eftersom deras guldsmed hade så mycket att göra innan jul. Då hade den unga kvinnan tackat för sig. Och lämnat butiken. Fru Westerdal säger att hon sedan den 15 december, alltså under nästan två månader, har funderat på om hon borde berätta för polisen angående den här unga kvinnan. Men hon har tänkt att det nog inte var Viola trots allt. Hon har dock inte kunnat släppa tanken och det är därför hon kontaktar polisen den 12 februari 1949. Den lokala polisen i Örebro skickar vittnesmålet till landsfiskal Lundin i Ramsele. Lundin skickar i sin tur en promemoria till statspolisen i Sundsvall med en notis om att han vill minnas att Agnes hade nämnt någonting om att Viola hade haft ett speciellt halsmycke. I utdragen från förhören med Agnes återges inte att hon har sagt någonting om ett halsmycke. Däremot fanns det ju en ask med ett halsmycke i Violas väska som hon lämnade kvar när hon försvann. Kanske är det detta som Lundin minns. Eller så har polisen inte dokumenterat att Agnes har berättat om ett halsmycke. I vilket fall verkar det som att statspolisen inte utreder det här spåret närmare. Torsdagen den 17 februari 1949 kontaktar Carl Videgren, kriminalöverkonstapel Sundin, per telefon. Carl säger då att han tycker att statspolisen borde skicka ut en ny efterlysning av Viola och då även söka henne under efternamnet Wittsdorf. Wittsdorf berättar Karl ett gammalt släktnamn som Viola ibland har sagt är hennes riktiga efternamn. Sundin skickar ett PM till landsfogde Rudström. I detta PM skriver Sundin även följande citat. Om landsfogde så beslutar kunde det samtidigt möjligen vara lämpligt att låta föra in också i dagspressen ytterligare fotografier. Nämligen några jag har införskaffat och som jag näransluter. Jag har inte fått något besked om den röda fläcken på stockämnen som jag sände in till SKA efter undersökningen i Timmervältan. Den undersökningen gav ju inte ett positivt resultat. Slut citat. 
SK beslutar sig här för att skicka en man till Helium. Tre dagar senare, på söndagen den 20 februari, besöker laborator Nils Lundin från SK Helium och familjen Videgrensgård. Nils Lundin har fått i uppdrag att se på utredningen med färska ögon och säkerställa att statspolisen i Sundsvall i princip gör sitt jobb i det här fallet. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Laborator Lundin skriver i sitt utlåtande citat Är när jag såg som min uppgift vid tillfället att skärskåda utredningen från speciellt kriminaltekniska synpunkter sökte jag Genom frågor och diskussioner göra klart för mig i vad mån dylika synpunkter beaktats eller ytterligare skulle kunna beaktas. Jag blev härvid klart övertygad om att alla åtgärder här innan som rimligtvis kunde tänkas vidtagna inom ramen för utredningsmännens befogenheter vore beaktade på ett förtjänstfullt sätt. Överhuvudtaget Ärhöll jag det bestämda intrycket att utredningen i sin helhet var bedriven på ett energiskt och föredömligt sätt. Där inga uppslag lämnats åt sidan utan prövats målmedvetet. Slutcitat. Nils Lundin var så nöjd med polisens arbete. Den lokala polisen i Helium och Ramsele samt statspolisen i Sundsvall fick ett väldigt gott betyg av SKAs utsände. Två dagar efter laborator Lundins besök i Helium- Tisdagen den 22 februari 1949. Då följer landsfogde Rudström kriminalöverkonstapel Sundins råd och Karls begäran om att efterlysa viola på nytt. En ny efterlysning med de nya fotografierna som Sundin hade införskaffat och med tillägget att viola möjligtvis kallar sig för Vitsdorf i efternamn. Dagen därpå, alltså onsdagen den 23 februari skriver kriminalöverkonstapel Sundin till landsfogde Rudström igen. Den här gången vill han uppmärksamma Rudström på att polisen i Stockholm har hänvisat två potentiella vittnen som, trots sig ha sett viola i Stockholm, till att ta kontakt med Sundin. Vittnesuppgifterna visar sig vara irrelevanta, men Sundin verkar något irriterad på Stockholmspolisen. Han skriver i sitt brev till Rudström, citat, Emellertid synes de båda fallen blotta en tendens hos polisen i Stockholm att ganska lättvindigt avfärda den som kommer med upplysningar. Även om dessa förefall är värdelösa kan man naturligtvis aldrig vara fullt säker på att de inte har något intresse. 
I varje fall bör nog polisen hjälpa till genom att bland annat kostnadsfritt överbringa de meddelanden som allmänheten vill lämna till oss. Slutcitat. Den 23 februari hände det en sak i fallet Vivi. Statens rättskemiska laboratorium skickar sin rapport angående träbiten från timmervältan på Vidigrens tomt till kriminalöverkonstapel Sundin. Rapporten lyder som följer. Citat. Undersökningsföremålet inkom till statens rättskemiska laboratorium den 18 februari 1949. Statens kriminaltekniska anstalt gör i nummer LD 21849. Trästycket företrädde och ett tämligen utbrett parti en gammal rosa färgning, icke liknande blod. Det färgade partiet visade icke någon fluorescens under analyskvartslampa. Med prov från det fläckade partiet ärhölls icke någon färgreaktion med leukomalakit grönt väte superoxidreagens. Sofia har skrivit i manuset, säg det tio gånger snabbt, men det tänker jag inte göra. Efter behandling av ett prov från det fläckade partiet med koncentrerad svavelsyra och ammoniak ärhölls icke någon hematopyrfyrinfluorescens under analyskvartslampa. På grund av ovanstående undersökning får jag avgiva det utlåtande att blodfärgämne icke kunnat påvisa åt det insända trästycket. Sålunda undersökt och befunnet var där på heder och samvete intygat. Slutcitat. Här finns det kanske några uttryck som vi borde förtydliga. Fluorescens innebär att ett ämne som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning återutsänder ljus. Detta är en del av dagens inspektionslampor som man använder för att söka efter blod och andra vätskor. En analyskvartslampa är en tidig version av en sån inspektionslampa. Och nej, här kommer det igen. Det otroligt långa ordet leukomalikit grönt väte superoxidreagens är en beskrivning på hur man kan upptäcka blod med hjälp av väteperoxid. Då det i kontakt med syre visar om proteinet hemoglobin finns. Summa summarum av rapporten är att ämnet på trästycket från Videgrens timmervälta inte var blod. Ännu ett negativt resultat för polisens utredning. Tisdagen den 8 mars 1949 kontaktar statspolisen i Sundsvall den lokala polisen i Härnösand. Statspolisen i Sundsvall har fått in ett tips om att en kvinna som är mycket lik Viola Videgren uppehåller sig på Ådalsvägen 30 i Härnösand. De vill därför att Härnösandspolisen ska undersöka saken. En Härnösandspolis knackar därför på dörren till Ådalsvägen 30 den 8 mars 1949. En kvinna öppnar. Polismannen frågar vad kvinnan heter. Hon svarar Aina Nilsson. Polismannen ber kvinnan att visa sitt personkort för att bekräfta att kvinnan faktiskt är Aina Nilsson och inte Viola. Han tycker att hon är ganska lik Viola men betydligt längre. Personkortet visar att hon förmodligen är Aina Nilsson. Kommer ni ihåg Lappjohan? Den 30 mars 1949 kommer Lappjohan tillbaka från sin fotvandring i vildmarken. Lappjohan var mannen som den 7 januari sa till Umeå-polisen att han hade träffat Viola på kustlandsvägen mellan Umeå och Piteå. Stadspolisen kallar in Lappjohan på förhör. Under detta förhör berättar Lappjohan att mannen som hade varit i sällskap med Viola på kustlandsvägen hade bett Lappjohan om snus 
vilket han hade gett till den för honom okände mannen. Lappjohan hade precis som mannen och kvinnan gått till fots längs med kustlandsvägen. Mannen som följde med Viola var lite kortare än Lappjohan. Polisen mäter Lappjohan och han är 164 cm lång. Den unga kvinnan, som kanske var Viola, var ytterligare någon centimeter kortare. Lappjohan kan inte komma ihåg vad paret hade för kläder. Lappjohan berättar ytterligare att han inte längre är säker på att det här var Viola. Men han tycker fortfarande att kvinnan påminner om fotorna som man har sett av den försvunna kvinnan. Isen på faxälven har ju försvårat arbetet med att titta i älven om Viola finns där. Men under våren 49 börjar isen att smälta. Det uppstår en ovanlig kraftig vårflod i faxälven. Vårflod är ett fenomen som uppstår på våren när snön smälter. Ofta orsakas kraftiga vårfloder av stora snömängder som smälter snabbt i kombination med mycket regn. Den snabbt ökande mängden vatten gör att nivåerna stiger i sjöar och vattendrag. En kraftig vårflod skulle teoretiskt kunna betyda att föremål eller eventuella kroppar i floden förflyttas och därför upptäcks. Polisen inser att nu behöver de en finsk dykare. Den 27 april 1949 är det dags för en ny dykinsats. Hilding Johu Junti tar sig an uppdraget ännu en gång. Eftersom det inte längre finns någon is att stå på åker polisen och Johu Junti ut med båtar som de på något sätt spänner fast vid specifika punkter. Kriminalöverkonstapel Sundin är med ute på en av båtarna för att assistera Johu Junti. Landsfogde Rudström bevakar insatsen på säkert avstånd från strandkanten. För ett ögonblick verkar det som att den här dykningen ska ge resultat. Johu Junti kommer upp till ytan och säger att han kände någonting som kändes som hår på en skalle. Johu Junti återvänder ner i djupet medan polisen väntar spänt på hans fynd i båtarna. När han kommer tillbaka till ytan visar det sig att hans fynd tyvärr är en mossbelupen stockände. Johu Junti dyker även den 28 och 29 april i Faxälven. Sammanlagt lyckas Johu Junti genomsöka en kilometer av Faxälvens botten. Tyvärr utan att göra några som helst värdefulla fynd för fallet Vivi. Under dykinsatsen den 29 april överlämnar en man en bit metalltråd till polisen. Han har hittat den här metalltråden vid Faxälven nära familjen Vidingens hem. Polisen markerar tråden som bevismaterial. Exakt hur tankarna gick kring metalltråden och dess eventuella betydelse för fallet Vivi är oklart. Bland polisens bevismaterial finns även en bit tyg från Violas kappärm. Det framgår ingenstans hur polisen kan ha en bit tyg från Violas kappa. Den ska hon ju haft på sig när hon lämnade hemmet den 5 december. Eventuellt kan det vara en bit tyg från en likadan kappa. Men det framgår inte helt tydligt i förundersökningen. Det verkar inte som att polisen har hittat det här tyget i någon av sina sökinsatser. Under våren upprepas efterlysningen av Viola. En efterlysning med totalt åtta bilder på Viola i olika vinklar går ut till allmänheten. Vi är inte säkra på om efterlysningen går ut i hela Sverige. Enbart i Norrland eller enbart i Ångermanland. De som nås av efterlysningen uppmanas att klippa ut bilderna på Viola och ha dem i sin plånbok. På så vis kan de enkelt jämföra bilderna om de ser en flicka som liknar Viola. Polisen understryker även att om Viola själv ser efterlysningen har hon ingenting att frukta genom att träda fram. 
De vill bara hitta henne. Den 2 maj 1949, om Viola då fortfarande lever, fyller hon 18 år. Våren blir till sommaren. Det är den 8 juni 1949. Det har nu gått ungefär ett halvår sedan Viola försvann. Kriminalöverkonstapel Sundin har samlat ihop två kriminalpoliser, 19 militärer från Sollefteå och 29 frivilliga ortsbor som ska göra en ny sökinsats efter Viola i terrängen i Helium. Till sin hjälp har de sökhundarna Rinter, Wolf, Tenny, Roy, Jack och Greif. Det växer väsentligt mer i Heliumskogar på sommaren än om vintern. Djurlivet är förstås också desto rikare. Därför är terrängen nu ännu mer snårig och svårframkomlig än vid den senaste genomsökningen. Männen bestämmer därför att hålla maximalt fyra meters avstånd mellan varandra. Sammanlagt avsöker männen en kvadratmil mark. De hittar inte några som helst spår efter Viola Videgren. Pappa Karl är inte förvånad. Han säger att han hela tiden har sagt att Viola inte har sprungit i skogs för att gömma sig där. Den 9 juli 49 kommer en kvinna hem till Helium från Stockholm. Hon är född och uppvuxen i Heliumstrakten men jobbar sedan tid tillbaka på en livsmedelsaffär nere i Stockholm. Kvinnan berättar för Karl och Agnes att vid två tillfällen har hon sett en flicka som var väldigt lik Viola. Den här flickan handlade i hennes affär. Flickan hade visserligen haft rött hår medan Viola hade mörkbrunt hår. Men kvinnan tyckte att håret såg uppenbart färgat ut. Flickan hade sett luggsliten ut och hon hade betett sig väldigt skyggt. Hon hade vaktats av en man i 40-årsåldern som hade väntat utanför butiken och följt flickans varje steg. Flickan hade enligt kvinnan dessutom haft på sig samma kläder som Viola hade vid försvinnandet. Det låter ju ganska märkligt. Viola försvann i december och hade en vinterkappa, strumpor och vinterskor på sig. Nu är det juli och väldigt varmt. Kvinnans iakttagelse tas dock på stort allvar av både familjen Videgren och av tidningarna. Polisen däremot är mer tveksamma. Detta gör Karl rasande och han vänder sin ilska mot polisen. Han begriper inte hur hon kan ta så lätt på ett så pass intressant tips. Till slut vågar den lokala polisen inte göra någonting annat än att ringa till Stockholmspolisen. Stockholmspolisen undersöker det tipset men vi vet inte hur. Deras slutsats blir att det här omöjligt kan ha varit viola. Stockholmspolisen får löpande in tips från människor som tror sig ha sett viola i Stockholm. Inget av dessa tips leder fram till den nu 18-åriga viola. I juni 1949 tar kriminalöverkonstabel Sundin lite välförtjänt semester. Han är tillbaka i tjänst den 28 juni. Då skriver han en begäran till landsfogde Rudström. Om att få resurser som i jämna mellanrum ska söka av faxälven med båt. Här verkar det som att Sundins hopp om att hitta Viola i liv har reducerats avsevärt. Han skriver nämligen sin begäran till Rudström att han vill, citat, hitta och undersöka Violas lik, slut citat. Ungefär två veckor senare, torsdagen den 14 juli 49, håller kriminalöverkonstapel Sundin förhör via telefon med en annan kvinna från Stockholm. Den här kvinnan har bekanta i Helium som har berättat att flera Heliumsbor tror att Karl och Agnes har mördat Viola och bränt hennes kropp i bakugnen. 
Enligt kvinnan ska de bekanta ha sagt att de tyckte det var väldigt märkligt att Videgrens hade eldat i bakugnen sent på kvällen den 5 december när Viola försvann. Karl ska enligt det här nya kvinnliga vittnet ha sagt till grannarna att han och Agnes hade bakat tunnbröd både under kvällen Viola försvann och kvällen därpå. Det här är dock ingen uppgift som Karl har gett till polisen. Polisen verkar inte ha känts till någonting om att ha eldats i Vidgrens bakung på kvällen den 5 december. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.